0: سه با موری، نوشته ی میچ آلبوم. بخش هشتم در نخستین سه شنبه درباره جهان حرف زدیم. مددکار در رو بر روی من باز کرد و وارد شدم موری کنار میز آشپزخانه درون صندلی چرخدار نشسته بود پیراهن گشاد کتانی به داشت و شلوارک سیاه مثل وولتری به پا کرده بود لباسهایش به این دلیل گشاد بودند که بدنش از اندازه لباسهای معمولی بیشتر تحلیل رفته بودند به طوری که میتوانستی دو دستت را دور کمر و حلقه و انگشتانت را لمس کنی اگر میتوانست روی پاهایش بیستد بیشتر از یک متر و نیم قد نداشت و به احتمال زیاد میتوانست لباسهای یک, یک بچه یک کلاس ششمی را بپوشد من در حالی که ساک کاغذی قهوه رنگی را به او نشان میدادم گفتم چیزی برایت آوردم در مسیر فرودگاه تا خانه موری وارد یکی از سوپر مارکت ها شدم و مقداری گوشت بوقلمون سالاد سیب زمینی سالاد ماکارونی و نان و شیرینی خریدم میدانستم که در این خانه مقدار زیادی غذا وجود دارد ولی میخواستم من هم کمکی کرده باشم چون به صورت دیگری نمی‌توانستم به موری کمک کنم و یاد علاقه فراوان او به غذا خوردن افتادم که با صدای آهنگین گفت وای، یه عالم قضا. خب حالا تو هم باید با من مشغول غذا خوردن شوی. کنار میز آشپزخانه که گرد از چند صندلی حصیری بود نشستیم. این بار بدون اینکه بخواهیم مجموعه 16 سال اطلاعات را در هم ادغام کنیم، بیدرنگ به درون آب‌های آشنای گپ گف و گفت دوران قدیم دانشکده پریدیم. موریس سؤال می‌پرسید. به جوابهای من گوش می‌داد. و مانند سراشپزی که بخواهد نمک و فلفل غذایی را کم و زیاد کند میستاد و به آنچه فراموش کرده بودم یا نفهمیده بودم نمک میزد در بوری اعتصاب روزنامه ها پرسید و نمی توانست این موضوع را درک کند که چرا آنها برای حل مشکلاتشان با یکدیگر گفتگو و مذاکره نمی کنند. من هم به او گفتم که خب همه که مثل او باهوش نیستند گاه و مجبور بود که حرف نزند تا به دستشویی برود روندی که مدت زمانی به طول انجامید مددکار او را با صندلی چرخدار تا توالت می برد سپس او را از روی سندلی بلند میکرد و در حالی که در لیوان مخصوص ادرار میکرد، کرد هوایش را داشت که زمین نخورد هر بار هم که برمی گشت خیلی خسته به نظر می رسید در این حال به من گفت یادت می آید که به کابل گفتم همین روزها یک نفر باید بیاید که ما تحت مرا بشوید خندیدم. چون کسی لحظه مانند آن را از یاد نمی برد. خب حالا فکر می کنم که آن روز دارد می رسد چیزی که مرا خیلی اذیت می کند چرا؟ چون آخرین نشانه وابستگی است اینکه شخص دیگری ما تحت آدم را تمیز کند. ولی دارم بهش فکر می کنم تا بتوانم از این جریان لذت ببرم؟ لذت ببری آره چون انگار دارم دوباره تبدیل به یک نوزاد می شدم. این روش بینظیری برای نگاه کردن به این قضیه است خب الان باید به طرز بینظیری به زندگی نگاه کنم بگذار با آن روبرو شوم نمی توانم مانه از روی دادن آن شوم من که نمی توانم به حساب و کتاب بانکی هم برسم نمی توانم ها را از منزل بیرون ببرم تنها کاری که از دستم ساخته است اینکه همینجا بشینم و با روزهای رو به کاهش زندگیم به چیزی که در زندگی اهمیت دارد نگاه کنم و برای انجام این کار هم وقت دارم و هم دلیل بنابراین با نوعی پاسخ انعکاس بدبینانه حدس میزنم که آیا برای پیدا کردن معنا در زندگی باید از فکر کردن به بیرون بردن زباله خاتمه داد میخندد و من از لبخند او احساس آرامش میکنم همینطور که مستخدم به بردن ظروف و ها ادامه میدهد من چشمم به بسته بستهٔ می میافتد که قبل از اینکه به اینجا برسم خوانده شدند میپرسم از خواندن مداوم اخبار خسته نمیشوی چرا فکر میکنی این کار عجیب غریبی است فکر میکنی چون دارم میمیرم باید نسبت به رویدادهای جهان بیتفاوت باشم شاید آهی میکشد و میگوید شاید حق با تو باشد شاید نباید به این چیزها اهمیت بدهم هرچه باشد دیگر من حضور نخواهم داشت تا ببینم از این اوضا چه نتیجهی به دست می آید. ولی میچ توضیح آن دشوار است حالا که دارم رنج میبرم احساس میکنم به مردمی که بیشتر از من رنج دیدند، نزدیکتر هستم. دیشب تلویزیون داشت مردم بوسنی را نشان میداد که در خیابانها تظاهرات می کردندند. به روی آنها آتش گشودند، مردم بیگناه کشته میشدند و من فقط نشسته بودم و اشک میریختم. آنچنان غم و اندوه آنها را احساس می کردم که انگار سینم آتش گرفته بود. هیچ کدام از آنها را نمی شناخدم. ولی حالا چگونه می توانم این موضوع را توضیح بدهم و یا چنامی روی آن بگذارم و من تقریباً با آنها آمیخته شدم. چشمانش پر از عشق شد. سعی کردم موضوع بحث را عوض کنم. ولی صورتش را با دستانش پوشاند و به من اشاره کرد که کنار بروم و گفت تمام شب را گریه کردم مهم نیست. با خودم فکر کردم چقدر کارش تعجب برانگیز است. من در حرفه خبرنگاری و اخبار فعالیت می کنم. داستانهای مردمی را پوشش می دادم که در گوشه و کنار کشته می شدند. با اعضای سوگوار خانواده مصاحبه مساهبه می کردم. حتی در مراسم خاکسپاری سپار کشته شدگان شرکت می کردم. ولی هرگز گریه نکردم ولی موری برای غم و اندوه نیمی از مردم جهان حقق حق می کرد. با حیرت از خودم می پرسیدم آیا آخر عاقبت همه چیز همین خواهد بود؟ شاید قضیه مرگ همه مردم را با هم برابر کند. مغوله بزرگی که سرانجام باعث می شود، افراد قریبه و ناشنا برای شریک بودن در غم و اندوه یکدیگر اشک بریزند موری با صدای بلند درون دستمال کاغذی فیلم کرد میدانم که تو با قضیه اشریختن ریختن بشریت مشکلی نداری داری؟ من بیدرنگ جواب دادم دقیقا همینطور است که می گویی؟ پوزخندی زد و گفت آه میچ؟ می از نظر ذهنی تو را آرام کنم روزی به تو نشان خواهم داد که چرا گریه کردن اشکالی ندارد همینطور است درست است او هم گفت همینطور است درست است و چون او این حرف را 20 سال پیش زده بود هر دو زدیم زیر خنده او بیشتر این حرف را سه شنبه ها در واقع سه ها همون روزی بود که با هم بودیم. بیشتر دوره های درسی من با موری در روزهای سه شنبه بود. ساعت کارهای دفترش روزهای سه شنبه بود و هنگامی که مشغول نوشتن پایاننامه کارشناسی ارشدم بودم که از همان لحظه های اول به پیشنهاد موری انجام شد. در همان روزهای سه شنبه بود که کنار هم می یا کنار میز او و یا در کافتریا و یا اینکه روی پله های سالن مجلس می نشستیم و مشغول کار می شدیم. بنابراین این چنین به نظر می رسید که ما دوباره روزهای سه شنبه به سراغ یکدیگر آمده بودیم و در اینجا در خانه او و مقابل درخت افرای ژاپنی نشسته بودیم. و همین که آماده رفتن می شدم، این مطلب را به او یادآوری می کردم او هم می گفت ما مردم شنبه ها هستیم من هم تکرار می کردم مردم شنبه ها موری لبخند می و می میچ از من درباره اهمیت قائل شدن برای مردمی پرسیدی که آنها را نمی شناسم ولی آیا می توانم نکته ای را که به خاطر این بیماری یاد گرفتم؟ به تو بگویم چه نکته ای موضوع در زندگی این است که یاد بگیری چگونه عشق به پراکنی و بگذاری عشق وارد قلبت شود صدایش تا حد یک نجوا پایین آمد بگذار عشق وارد شود فکر می‌کنیم ما لیاقت عشق را نداریم فکر میکنیم اگر بگذاریم عشق در وجودمان جای بگیرد بیش از حد نرم و انعطاف پذیر خواهیم شد ولی مرد خیردمندی به نام لوین حرف درستی زد او گفت عشق تنها عمل عقلانی و منطقی است موری دوباره این حرف را با دقت تکرار کرد و برای دیدن تاثیر آن مکس کرد عشق تنها عمل اقلانی و منطقی است. من هم مانند یک دانشجوی خوب سرم را به علامت تایید تکان دادم. و او هم با ضعف فراوان نفسی تازه کرد. هم شدم تا او را در آغوش بگیرم. و سپس هر چند آدمی این چنین نیستم گنه او را بوسیدم. دستان نحیفش را روی باوبانم حس کردم. تحریش کم پشتش که به صورتم مالیده میشد را احساس کردم و او زمزمه کرد پس سه شنبه آینده برمیگردی. او وارد کلاس می شود می نشیند. ولی حرفی نمیزند به ما نگاه می کند. ما هم به او نگاه می کنیم. در آغاز چند صدای بریده خندیدن به گوش می رسد ولی موری اهمیتی نمی دهد و شانه هایش را بالا می اندازد و دست آخر سکوتی محض حک فرما می شود به طوری که کوچه ترین صداها هم شنیده نمی شود رادیاتور گوشه اتاق سر و صدا می کند و صدای نفس کشیدن یکی از دانش آموزان چاق به گوش می رسد کودکی از ما نگران میشوند و میخواهند بدانند پس کی میخواهد حرف بزند. پیچو تاپ میخوریم و, می و ساعت هایمان را نگاه میکنیم. بعضی دانش آموزان از پنجره به بیرون نگاه میکنند و سعی میکنند با نمود کنند که این گونه اتفاقات با سلیقه آنها نمیخواند. چنین وضعیتی پانزده دقیقه کامل طول میکشد. این که سرانجام با آوای گونه سکوت را میشکند. اینجا چه خبر است؟ و از آنجایی که موری نمیخواهد آنها همه چیز را درباره اثر سکوت در روابط انسان ها بدانند، آرام آرام بحث شروع می شود. چرا از سکوت برا شفته می شویم؟ آیا در تمام این سر و صداها آرامشی هم وجود دارد؟ سکوت مرا اذیت نمی کند. با تمام گفتگویی که با دوستانم کردم، و سر و صدایی که راه انداختم هنوز هم نمیتوانم درباری احساساتم به راحتی در مقابل دیگران به خصوص آنهایی که همکلاسی هم نیستند حرف بزنم. اگر چنین چیزی خواسته کلاس است میتوانم برای ساعتها در سکوت بنشینم. هنگام خروج از کلاس موری جلویم را میگیرد و میگوید امروز چندان حرفی نزدی؟ نمیدانم، فقط چیزی نداشتم که به مطالب قبل اضافه کنم میچ فکر میکنم مطالب زیادی برای افزودن به موارد گذشته داری در حقیقت تو مرا یاد کسی میاندازی که وقتی جوانتر بود دوست داشت مطالب را نزد خودش نگه دارد و دربارهشان حرفی نزند آن شخص چه کسی بود؟ خودم بودم